0: Welche Farbe hat dieses Blatt, welche Farbe hat ein Brautkleid, welche Farbe hat Milch, was trinkt eine Kuh, wer hat Milch gesagt? Ich habe natürlich mich gesagt, als meine Kinder mich diese Fragen zum ersten Mal gestellt haben, die haben sich scheppst gelacht. Und hier sind ganz viele intelligente Menschen, die Wasser gesagt haben, aber vielleicht hat der eine oder die andere ja doch auch mich gesagt. Unser Gehirn ist ein faszinierendes Ding. Unser Gehirn möchte aus den ihm angebotenen Informationen ein sinnvolles Ganzes machen. Und so passiert es, dass eben plötzlich Kühe Milch trinken. Auch in unserem heutigen Predigtext geht es um ein sinnvolles Ganzes. Wir sind am Ende der Predigtreihe Zurück in die Zukunft angekommen, wir blicken auf die Geschichte von Naomi, Ruth und Boas zurück und beim Studium des Predigtextes ist mir ein Prinzip aufgefallen, ein Prinzip des Kneipengespräche und Kulturschaffende Alliteration, Schulhof und Social Media verbindet, das Politik, Presse und dein persönliches Leben verbindet. Wenn du dieses Prinzip verstanden hast, dann wirst du viel mehr verstehen, was um dich herum vorgeht und vielleicht wirst du dein ganzes Leben plötzlich verstehen. Ich hoffe, du bist neugierig geworden. Was ist bisher geschehen? Naomi ist aus ihrer Heimatstadt Bethlehem in ein anderes Land nach Moab gegangen. Das war ein feindes Land, nicht so freundlich, weil es eine Hungersnot gab. Dort angekommen stirbt der Mann und dann sterben ihre beiden Söhne, die kurz zuvor Ausländerinnen geheiratet haben. Sie war am Ende, sie war Witwe, Ausländerin, total low. Da beschließt sie zurück, in ihre Heimatstadt Bethlehem zu gehen. Eine der Schwiegertöchter verlässt sie und die andere geht mit. Die heißt Ruth, so wie das Buch. Und die erweist sich im Laufe der Geschichte als extrem spezielle und besondere Frau. Zurück angekommen, schmieden sie den Plan, einen weitläufigen Verwandten, den Boas, als Löser zu gewinnen. Boas war wohlhabend, die beiden hatten nichts. Und das Lösersystem, das gibt es jetzt heute nicht mehr, nicht meines Wissens, aber im israelitischen Gesetz damals war es so, wenn einer gestorben ist äh, und die Witwe hatte keine Nachkommen, dann dürfte ein weitläufiger Verwandter die heiraten, erstens, um Nachkommen zu zeugen und zweitens, damit das Land der Besitz erhalten bleibt. Und der Christian hat uns letzte Woche aus Führlich und sehr schön gezeigt, dass es dem Boas gar nicht so viel Überredungskunst betroffen, äh, gebraucht hat. Der hat die Ruth ganz gut gefunden und sie sind zu einer Übereinkunft gekommen. Und die ist dann mit Tonnen gefühlt von Gerste nach Hause gegangen. Unser Text heute... Oh, ich habe die ganze PowerPoint vergessen, Leute. Sag mal, seht ihr was? Genau, also... Nicht ganz unwichtig, ja. Unser Text heute steht in Ruth Kapitel 4, 11 bis 13. Ich freue mich, wenn ihr eure Bibel selber aufschlagt, mitlest. Das ist die Schlacht der Übersetzung. Und es lesen wir mal zusammen. Übrigens, bevor wir unseren Text haben, da ist äh, noch eine Versammlung der Ältesten der Stadt Bethlehem erfolgt. Das war der Stadtrat, eben der Tag im Stadttor wohl. Und dann haben sie, hat der Boas sich als Löser beworben, und gesagt, ich würde die Ruth lösen. Aber es gibt noch einen Verwandten, der näher verwandt ist, der da vorher. Und der hat sich auch dafür interessiert, aber als er gemerkt hat, er kriegt nicht nur das Land, sondern er muss auch die Ruth heiraten, hat er Boas im wahrsten Sinne des Wortes großzügig das Feld überlassen. Und jetzt war es beschlossen. Und jetzt lesen wir. Und bevor wir lesen, bete ich nochmal, dass wir hier keinen Scheiß erzählen. Jesus, vielen Dank, dass wir in dein Wort gucken dürfen. Es geht nicht darum, was ich jetzt zu erzählen habe, sondern was du uns zu sagen hast. Bitte mach unsere Herzen offen. Und äh, sprich zu uns, heiliger Geist. Amen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten. Wir sind Zeugen. Der Herr, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata, durch die Gegend, also der Landkreis von Bethlehem, und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tama dem Judah gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Rut und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Bam! Happy End! Also ich muss echt zugeben, am Anfang der Predigtreihe, die ersten fünf Sonntage bin ich hier regelmäßig depressiv nach Hause gegangen. Weil ich fand es echt krass, wie scheiße es denen ging. Witwen, Frauen, am Ende Ausländer. Und dann sind sie nach, Jeruz nach Bethlehem gekommen und mussten dann jedes Körnchen umdrehen im wahrsten Sinne des Wortes. So viel Hunger hatten sie. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging's so. Und jetzt haben wir das Verzweifelte ist zum Wohlstand geworden, das Dunkle zum Hellen. Die Geschichte spannt einen Bogen und die ist rund. Wir haben das Happy End. Wir sehen, wenn wir das Buch Ruth angucken, den roten Faden. Hier ist der rote Faden. Meine Frau hat mir gesagt, wenn ich anfange mit Wollknäueln zu spielen, darf ich nicht nach Hause kommen. Aber keine Angst, es gibt keine Wollknäuel-Spielchen. Also ich werde jetzt mal den roten Faden hier durch unsere Gemeinde legen. ja? Also, jetzt gucken wir mal, ob der Jan da hinten den roten Faden festmachen kann, während ich hier den roten Faden durch die Geschichte, oh, jetzt muss ich es auch noch aufwickeln, gell? Der rote Faden breitet sich durch unsere Gemeinde, das hätte ich vielleicht üben sollen, schneller zu entwickeln, aus, Bitte nicht stolpern, wir werden das lang genug ausrollen. Der zieht sich durch. Oh, schön. Wir sehen das ganze Buch Ruth, die ganze Geschichte und alles, was da so passiert ist. Und genau das passiert jetzt hier auch in unserem Text. Die Leute, die Ältesten, benutzen andere Geschichten, um zu erklären, was in dieser Geschichte passiert ist. Die sagen, die Frau soll werden wie Rahel und Leah, Stammmütter Israels, nicht schlecht. Oder wie Tamar, die wohl dem Stamm Judah mit dem Peres einen ziemlichen Dienst erwiesen hat, kann man jedenfalls hier nicht verleugnen. Also die Leute versuchen, Geschichte mit Geschichten zu erklären. Und Geschichten sind krass. Also ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber da kommt vielleicht auch bei dir im Beruf manchmal jemand und wirft eine Tabelle an die Wand und erzählt irgendwelche Schaubilder. Und tatsächlich ist es kalter Kaffee. Wir Menschen sind tausende oder Jahrtau Jahrhunderttausende Jahre so aufgewachsen. Wir haben den Tag über den Bison gejagt, am Abend saßen wir in der Höhle beim Feuer, haben Teile des Bisons verspeist und wenn wir fertig waren, haben wir uns den Mund abgeputzt und irgendeiner hat erzählt, es war einmal. Ich habe mal erlebt, der gefährliche Bison. Und so wurde Wissen weitergegeben. Wissen zum Leben und Überleben. Und deswegen ist es ganz tief in uns drin, wenn irgendeiner sagt, es war einmal, dass wir gar nicht können, als zuzuhören. Und Tabellen und PowerPoints mit Schaubildern sind kalter Kaffee dagegen. Ich überzeichne bewusst, auch die haben ihren Sinn. Aber Geschichten sind absolut kraftvoll. Und wenn Geschichten einen roten Faden haben, so wie heute, dann machen die echt was mit uns. Der rote Faden verbindet die Kneipengespräche mit der schaffen mit denen die Filme machen und Theater. Der rote Faden verbindet die Gespräche auf dem Schulhof, Mädels und Jungs oder was auch immer, mit Social Media. Der rote Faden verbindet, was uns Politiker erzählen, mit der Presse, die es uns den roten Faden erklärt, und dein persönliches Leben, wo du den roten Faden suchst. Und der rote Faden heißt auf schlau und modern auch anders. Oh, den habe ich wieder vergessen. Okay, der heißt das Narrativ. Habt ihr das Wort Narrativ schon mal gehört? Wird sehr viel verwendet. Okay, der Wort, das Wort Narrativ ist ein sehr interessanter Begriff, weil ähm, das ist noch gar nicht so alt. Der, Be der Begriff Narrativ, und jetzt kommt die intellektuelle Abteilung, der wurde von dem französischen Philosophen Jean-François Lyotard in den 70er Jahren zum ersten Mal geprägt. Und er hat gesagt, Geschichten erklären uns Sinnzusammenhänge. Und Narrativ ist sowas wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Liberté, Egalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ähm, also eine Geschichte, wo ein Sinn zusammen erklärt wird, wie was mit anderen zu tun hat. In wenigen Worten. Es gibt noch mehr. Seit den 2000er Jahren wird Narrativ für alles benutzt, was irgendwie eine Geschichte erzählt. Und Narrativ ist deswegen so ein interessanter Begriff, weil dieser Herr Lyotard der Philosoph der Postmoderne war. So, und jetzt versuche ich was. Ich versuche euch jetzt in 30 Sekunden zu erklären, was die Postmoderne ist und habe es selber nicht verstanden. <lacht> was ist die Postmoderne? In der Moderne hat, man, hat der Mensch die Dampfmaschine erfunden, hat gemerkt, ich kann die Natur beherrschen. Ursache, Wirkung war klar. Und da hat man einen Fortschrittsglauben entwickelt. Man hat gesagt, okay, wenn wir was machen, dann passiert was. Und dann sind Sachen passiert, die wir nicht verstanden haben. Weltkriege, in der Wissenschaft Entdeckungen, also für einfache Menschen wie mich. Zum Beispiel kann man sagen, Licht ist gleichzeitig ein Teilchen und eine Welle. Das ist nicht logisch, aber es kann man beides beweisen. Und solche Dinge, also die Ingenieure lächeln, ich weiß. Also ähm, ja, es ist so, dass, dass dieser Glaube an die absolute Wahrheit zerstört worden ist. Und die Postmoderne sagt, ich kann keine absolute Wahrheit entdecken. Aber das, was ich erlebe, das ist sicher absolut wahr. Mein Erlebtes ist wahr. Beim anderen bin ich mir nicht so sicher. Und der Herr Lyotard hat mit der Beschreibung des Begriffs Narrativ genau das gemacht. Er ist vom Pult weggetreten, hat sich das angeguckt und hat beschrieben. Er hat beschrieben, okay, hier sind Geschichten, hier werden Geschichten erzählt. Und dadurch, dass man so eine Geschichte erzählt, distanziert man sich ja emotional von der Geschichte. Und das ist eben das, was passiert. Der rote Faden, der verliert Kraft. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich finde es super gut, wenn man sich darüber bewusst wird, was einem eigentlich erzählt wird. Zum Beispiel ist es eine ganz coole Übung, mal einen Instagram-Post zu nehmen oder einen Werbespot oder ein Plakat irgendwo an der U-Bahn sich das anzugucken und, zu, und ein Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, okay, was sagt mir dieser Post? Das ist eine schöne Frau. Sie ist glücklich. In ganz nüchternen Worten. Sie ist glücklich, weil sie in Hanuta ist. Keine Ahnung. Und nicht, wenn, wenn man sich das dann so durchliest, merkt man, was, was ist eigentlich für eine Story, was mir da erzählt wird? Es ist nicht schlecht, vom Pult zurückzutreten und zu sagen, was passiert da eigentlich? Aber die eine Sache, die es auch auslösen kann, ist eben eine emotionale Distanzierung. Aber ein roter Faden hat Kraft, hat unheimlich Kraft. Ein roter Faden bewegt Panzer und er bewegt Milliarden. Und das möchte ich euch am nächsten Beispiel erklären. Ich hoffe, ihr könnt es noch hören, aber ich finde es ein super Beispiel. Am 24. Februar letzten Jahres hat Russland die Ukraine überfallen. Und wem ging es wie mir? Ich habe damals gedacht, in ein bis zwei Wochen sind die weg vom Fenster, die Russen haben es überrollt. Wem ging es wie mir? Doch ein paar, ne? Ich habe gedacht, es ist vorbei, aus. Und gestern hat Volodymyr Zelensky und das ukrainische Volk wohl den Karlspreis bekommen, weil es ist das passiert, was mit keiner gerechnet hat. Diese haben den Krieg gedreht. Und was hat Zelensky gemacht und was war Zelensky bevor er Präsident geworden ist, er war Schauspieler. Und hat es meisterhaft gemacht, eine Geschichte zu erzählen, ein Narrativ. Er hat erzählt, hier wird die Demokratie verteidigt. Er hat andere Sachen erzählt, hat es über Social Media, über Ansprachen überall meisterhaft gemacht. So, und jetzt könnte man denken, der erzählt ja nur ein Narrativ. Das ist ja gar nicht wahr. Was ich übrigens spannend finde, ich weiß nicht, ich habe das so empfunden, dass die Russen dann mit ihren Zets auf den Panzern und auf den Lastwagen irgendwie einen müden Versuch gestartet haben, das nachzumachen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich in Russland wird es anders wahrgenommen, aber die haben versucht, eine andere Geschichte zu erzählen. Weil wer die Geschichte hat, hat den Krieg gewonnen. Und jetzt könnte man denken, okay, das sind ja nur Geschichten. Aber eins hat er dann gemacht, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, nach ein paar Tagen, als der Krieg begonnen hat, standen die Panzer vor Kiew und er wusste, er ist bald den Kopf kürzer und haben die Amerikaner ihm angeboten, dass sie ihn da rausholen. Und seine Antwort war, I don't need a ride, I need ammunition. Ich brauche keinen Trip nach Amerika, ich brauche Munition. Und da hört es auf, relativ zu werden oder nur mein Erlebnis, sondern er ist da geblieben mit seinem persönlichen Vorbild ich denke, dass es ein Riesenbeitrag war, diesen Krieg zu drehen. Und da wird es echt sehr unsubjektiv, wenn man den eigenen Tod erlebt. Hat durch ein eigene Beispiel echt viel bewirkt. Also ein roter Faden hat echt Kraft. Roter Faden bewegt. Und Krieg ist immer ein heftiges Thema. Ich finde es echt schrecklich, dass Leute da sterben und dass er Munition braucht und dass, dass das läuft. Aber es ist krass, dass Geschichten und persönliche Vorbilder Panzer bewegen und Milliarden. Und Menschen dazu bewegen, tatsächlich in den Krieg zu gehen. Ich glaube, dass es nicht nur auf politischer Ebene so ist, sondern auch in deinem persönlichen Leben. Ich glaube, dass der rote Faden auch in deinem Leben Kraft hat. Stell dir mal vor, du blickst auf dein Leben und sagst, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, was ich nicht mache. Und ich kann die Dinge, die schwierig waren, einordnen. Ich glaube, dass das Megakraft entwickelt. Ich glaube, dass das Motivation, Tiefe und ein erfülltes Leben entwickelt aber was passiert, wenn das passiert? Was immer passiert, nämlich das Absurde, das Unklare, das Schmerzhafte, das Traurige. Ihr könnt euch tausend Beispiele ausstellen. Was passiert, wenn das kommt? Wenn der rote Faden, den du meinst zu verstehen, einfach mal trennt wird und hast plötzlich zwei Enten in der Hand und sagst, ich verstehe es nicht, was ist hier los? Eben noch war alles gut und jetzt habe ich zwei lose Enten. Was mache ich damit? Und es gibt drei Möglichkeiten zu reagieren. Ich muss echt sagen, ich habe mich die letzten Monate gefragt, ob Prediger eigentlich alles ihre Sachen immer nur in drei Punkte einteilen können. Und ich habe mich wirklich bemüht, nur weniger oder mehr zu machen, aber ich habe es nicht geschafft. Es gibt drei Punkte, wie ihr reagieren könnt. Und die möchte ich mit dir durchgehen. Du kannst ein Fadenverweigerer werden. Hier sind auch die Damen gemeint, aber es war zu lang. Du kannst Fadenverweigerer oder Verweigerin werden. Du kannst sagen... Es gibt gar keinen Faden. Und ganze philosophische Richtungen sagen, Nihilismus oder so, es gibt keinen Sinn. Und es gibt viele Menschen, die durch Dinge in ihrem Leben sagen, es gibt einfach keinen höheren Sinn und werden zynisch. Wer hat schon mal einen glücklichen Zyniker erlebt? So richtig tief, tiefen glücklichen Zyniker? Okay. Aber es ist ehrlich, oder? ist ehrlich. Ja, es ist heftig. Und man kann zu dem Punkt kommen, dass es keinen Sinn gibt. Was ich oft entdeckt habe, dass Leute, die zynisch werden, sehr idealistisch waren. Und dass sie sich dann doch in irgendwelchen sozialen Sachen engagieren. Oder dass ein Rückzug aufs Private stattfindet. Und man sagt, in der Familie, im Freundeskreis, da klappt es. Und man da doch irgendwie den roten Faden Sinn in seinem Leben sucht. Leider kommen die nicht oft in die Kirche. Das ist sehr schade. Aber ich glaube nicht, dass das nur Leute betrifft, die nicht an Gott glauben. Ich glaube, es betrifft auch mich und dich. Auch als Christ oder Christin kann man zu dem Punkt kommen, dass irgendwie der rote Faden fehlt. Dass das irgendwie keinen Sinn macht alles. Und du würdest es wahrscheinlich nicht so aussprechen, aber du denkst schon, Gott, hast du einen Plan mit mir oder nicht? Und dein Grundannahme ist, nee, irgendwie ist da kein Plan ist ehrlich, aber heftig, Faden zu verweigern. Das nächste ist weitaus häufiger. Das ist das. Du kannst nämlich das hier auspacken, dein Gaffertape tape und sagen, das machen wir jetzt mal selber. Ich finde, da gibt es doch sicher einen Sinn, oder? Kleben wir mal selber. Also, wo ist das eine Ende hier? Das andere Ende. Ha, der Faden ist geflickt, Leute. Wir haben wir dann Sinn? Voll geil. Selbstkleben ist weitaus häufig. Und es hat damit zu tun, dass wir Menschen nicht gut mit Warten umgehen können. Wir können nicht gut mit Sätzen, die einfach... Wer hat den Satz vollendet im Kopf? Wir können damit nicht umgehen, dein Gehirn hat sofort gesagt, Sätzen, die einfach nicht vollendet sind. Und ich mache es nochmal zum letzten Mal, ich verspreche es, eines der augenscheinlichsten Beispiele für mich ist tatsächlich die Verschwörungstheoretiker, die in der Corona-Pandemie waren. Da gab es echt Patienten und gibt es Patienten, die sitzen vor mir, das sind ganz liebe Menschen, die sagen, also das mit dem Corona, das kann ich gar nicht verstehen. Ich habe niemanden gesehen, der tot ist. Und, und jetzt die Preise und das mit dem Krieg, da ist doch irgendwas faul. Das kann doch nicht sein. Ja, wir haben wie in einem Film gelebt, wir haben gedacht, ist das surreal. Und wir konnten damit, ja, also es ist schon herausfordernd gewesen. Und da gibt Leute, die sagen, der hat irgendeinen anderen Grund, den wir nicht kennen. Und wir schließen diese Lücke. Und das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber das machen wir dauernd. In der Politik, im persönlichen Leben. Bei den Entscheidungen, die wir treffen, ist die Frage, klebst du selbst oder nicht? Jetzt sage ich nicht, aktiv werden und was tun ist schlecht. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, selber sich zu bewegen und irgendwas zu tun im Leben, zuzupacken ist falsch. Ich glaube, das ist extrem wichtig ist für uns Menschen, dass wir das Gefühl haben, wir tun was. Und es kommt ein bisschen auf, auf an, was du für ein Typ bist. Ich bin eher so der zögerliche Typ und dann gibt es Leute, die ein bisschen zupackende Typen sind. Anne lächelt. Ähm, genau, aber es ist richtig zuzupacken. Der Punkt ist der, die entscheidende Frage ist, kannst du offene, unklare Situationen aushalten? Musst du alles lösen? Oder spürst du, das ist eine vorzeitige Lösung? Und ich sollte eigentlich warten. Und das machen die dritten, die Fadenerwarterinnen und Erwarter. Die sagen: Okay, wird nicht selber geklebt. Ich habe den Faden nicht verstanden. Klebt, sondern ich erwarte von dem Knäuelgeber neuen Sinn. Hier neuer roter Faden vom Knäuelgeber. Das ist leicht gesagt. Und ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, aber es ist leicht gesagt. Ich habe dir zwei Aspekte, und die sind nicht, erheben äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu dem Thema, wie du das machen kannst oder wie was dabei zu bedenken ist. Das eine ist Zeit. Ich bin jetzt in zwei Jahren 50 und habe das Privileg, tatsächlich mitten in der Midlife-Crisis, okay, vielleicht einfach mal auf mein Leben auch ein Stück weit mehr zurückblicken zu können und zu denken, okay, so ist es gelaufen. Hört sich echt depressiv an, ist es nicht. Aber tatsächlich denke ich manchmal so, was hast du denn damals für einen Stress gehabt? Es waren doch nur zehn Jahre, die du gewartet hast auf das. <lacht> zehn Jahre ist eine extrem lange Zeit. Und so ging es mir auch. Heute geht es mir auch so, wenn ich zum Beispiel darauf zurückblicke, wie wir als Familie und wie ich hier in den Jesus-Treff in die Kesselkirche gekommen sind. Wir sind damals aus einer nicht ganz so einfachen Gemeindesituation gekommen. Und heute im Nachhinein denke ich so, Mann, war ich mega unreif. Und wir sind dann hierher gekommen und ich hatte das Gefühl, was mache ich eigentlich hier? Ich bin irgendwie im falschen Film. Mir ist es echt schwer gefallen, mit Leuten so richtig zu reden, und ich saß manchmal auch so nach dem Gottesdienst rum und habe gedacht, huch, also wenn du dich so fühlst, du bist nicht allein, in nur sieben Jahren stehst du auf der Bühne. <lacht> Aber der Punkt ist der, ich hatte das Gefühl, ich bin im falschen Film. ich war echt lost und das über Jahre. Wir haben uns gedacht, sind wir hier richtig? Und irgendwann nach ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, also erstmal hat Gott nichts gesagt, fragst du ja nicht, was, Gott, was soll das jetzt? Und nach ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, Gerd, ist die Gelegenheit innerlich zu arbeiten. Ich möchte dich reif machen. Boah, klingt das fromm. Das klingt mega fromm. Und es ist es ja irgendwie auch. Und ich habe gedacht, nee, klar, logisch, das sagt sich der Christ, wenn irgendwie nichts geht. Aber es war halt wahr. Und ich habe es für mich angenommen zu sagen, okay, Gott will mich innerlich reif machen. Er will mir... Mit mir, will, dass ich lerne, mit mir selber gut umzugehen und so weiter, D viele Details, aber ich glaube, du merkst selber, wo du ähm, noch reifen kannst und ich habe diese Gelegenheit versucht wahrzunehmen und versuche es auch immer noch wahrzunehmen und nichts ist perfekt, aber heute kann ich tatsächlich sagen, die Geschichte, also so, so sagen, hey, vor zwei Jahren habe ich noch was anders gemacht, als ich es jetzt mache. Ich habe noch immer Veränderungen meiner Gewohnheiten. Und das finde ich ein Triumph mit 50, dass ich nicht immer alles so mache wie früher und dass sich noch Veränderung ergibt. Was will ich sagen? Gottes Blick auf Zeit ist anders. Zehn Jahre sind für Gott nichts, für uns sind zehn Jahre mega lang. Und ein anderer Aspekt ist auch der, dass wir, früher waren die Christen so, die haben die haben sich nicht geschminkt, die haben Birkenstock getragen, als es irgendwie noch uncool war und die hatten, gingen auf keine Party. Und heute ist es zum Glück komplett anders. Aber was? Die waren halt so, dass sie für die Ewigkeit gelebt haben, ne? Und alles hier war weltlich Tand. Und heute ist es anders und ist cool. Aber diesen Ewigkeitsaspekt haben wir manchmal so ein bisschen aus dem Blick verloren. Geht mir genauso. Ich will mein Leben jetzt leben. Ich will jetzt was erleben. Ich bin postmoderner Mensch. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Aspekt, dass Sachen nicht passieren werden hier, dass wir den manchmal aus, dem Augen, aus den Augen verlieren. Und mich erschrecken solche Sätze wie von Paulus, wenn er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ups, mega real. Ich glaube, Gottes Umgang mit Zeit ist anders. Und wir dürfen uns entspannen. Und wenn ich so zurückgucke, auf die letzten 48 Jahre, dann denke ich, hättest du da mal mehr Zeit gelassen. Das Zweite, und wenn du eins mitnimmst heute, dann nimm nur das mit, ist eine Frage, was tut Gott gerade? Diese Frage ist extrem hilfreich. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Jesus hat die ganze Zeit diese Brille aufgehabt und hat gesagt, was tut Gott gerade? Und diese Brille kannst du auf dein eigenes Leben anwenden und sagen, wo bin ich gerade, in welcher Season bin ich, was tut Gott gerade mit mir? Und dann beten, dass der Heilige Geist dir einfach diesen Blick gibt. Und den kannst du vor allem auch auf andere anwenden. Wenn du für jemanden da bist, für jemanden betest, sagen, was tut Gott gerade im Leben dieses Menschen? Mir ist es bewusst dass das durchaus gefährlich ist. Weil wir, wenn wir dann denken, wir haben es gecheckt, was Gott sagt, und dann völlig selbstbewusst da reingehen, kann es auch Schaden anrichten. Das ist gefährlich und dessen muss man sich bewusst sein. Aber es ist trotzdem eine sehr hilfreiche Frage. Und wenn man Dinge mit offener Hand gibt, passieren auch nicht so viele Sachen, die schwierig sind. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Du kannst Fadenverweigerer sein, du kannst Selbstkleber sein oder du kannst Fadenerwarter sein. Fadenerwarter ist das Richtige und heftig und schwierig. Und zwei hilfreiche Sachen dazu sind, die Zeit anders zu betrachten, sich zu entspannen und die Frage zu stellen, in welcher Season bin ich jetzt eigentlich gerade? Es geht dann noch weiter in dem Text, in dem Buch und die Ruth hat ja einen Sohn bekommen und dieser Sohn ist der Großvater des größten Königs, den Israel jemals hatte, von König David. Wir haben hier eine absolute schnelle Verknüpfung zu David und Bethlehem war die Stadt Davids und wer ist da geboren und was ist in der Woche? Sehr gut. Weihnachten ist die größte rote Fadengeschichte ever told. Gott wird Mensch, Gott erlöst dich selber durch seinen Tod am Kreuz und Gott möchte einen roten Faden durch die Geschichte schreiben. Israel hat nur 400 Jahre darauf gewartet, dass der Erlöser geboren wird. Easy. Was erwartest du vom nächsten Jahr für dich persönlich? Welchen roten Faden möchtest du geschlossen haben? Und was erwartest du für unsere Gemeinde? Wenn ich so aufs letzte Jahr zurückblicke, hatten wir heftige Zeiten. Am Anfang des Jahres war noch Corona und wir wussten nicht, wer kommt, wer geht. Es sind viele Leute gegangen, viele Leute neu gekommen. Und zeitweise waren wir nicht klar, war uns nicht klar, was für ein roter Faden wird hier eigentlich geschrieben. Ich habe große Hoffnung, dass Gott mit uns noch viel vorhat. Mit dir und mit uns. And that it's only just begun. Und nichts soll man ja ohne praktischen Punkt machen. Und deswegen gibt es zwei Sachen, die ich dir mitgeben würde fürs Praktische. Und zwar mach es mal mit so einer Werbung, dass du dir einfach mal einen Zettel nimmst und schreibst, was sagt man das gerade? Ich finde es total wichtig, dass wir als Christen und Christinnen mündig sind. Und dass wir selber denken können. Und das ist auch das Ziel von unserem Predigt, Predigten und Predigteam, dass wir selber denken. Und das Zweite ist, geh ins Gebet. Wenn du deinen roten Faden siehst und denkst, so, hey, vielleicht hat es jetzt auch ein paar Sachen aufgerissen. Geh ins Gebet mit Menschen, denen du vertraust. Und wir wollen auch heute erwarten, dass es einen echten Gott gibt. Einen, mit dem er frische Erfahrungen machen kann und deswegen machen wir so sowas ganz crazyes, das, dass wir jetzt euch Gebet anbieten und dir Gebet anbieten. Die Uta und der Michel werden nachher dann da hinten sein und äh, jetzt haben wir aber noch, eine andere, noch einen anderen Punkt vorher, gell? okay, alles klar, dann würden wir das gleich machen ähm, und zwar werden da hinten sein und du kannst dann, wenn du dich traust und ich wird, wird dich ermutigen, dich zu trauen, auch zu denen hingehen und direkt für dich beten lassen, weil Gott ist real und äh, will jetzt handeln. So crazy das auch ist. Die Band kann schon mal hochkommen und ich würde es gerne mit euch zusammen einleiten. Wer kann und will, würdet, würde ich euch bitten, aufzustehen. Und was, was wir jetzt machen ist, Natürlich, übernatürlich sein, also völlig unsensationell, mit einer Kaffeetasse in der Hand, den Allmächtigen äh, berühren, ihr wisst, was ich meine. Ich träume von einer Kirche, wo das nicht irgendwie, wow, Voodoo ist, aber wo wir auch nicht Gott ausschließen aus unserem Leben, sondern wo irgendwie dieser diese reale Aspekt des Berührtwerdens im Moment da ist. Und die Übung möchte ich mit euch heute machen, sorry, ihr braucht was, darf du weg tun. Ich würde kurz jetzt beten und ein bisschen Stille halten und dann gehen wir ins nächste Lied. Und wenn du spürst, Gott sagt, das zu dir, Uta und Michel sind da. Lieber Jesus, heiliger Geist, wir bitten dich, dass wir dich jetzt spüren, weil du schon längst da bist. Herr, ähm, wir bringen dir unsere Themen. Wir bringen dir unsere fehlenden roten Fäden. Wir bringen dir da, wo wir Sachen nicht verstehen. Wir bringen dir auch das, wo du uns schon gesagt hast, hey, da ist dein roter Faden, wo uns uns schwerfällt, dem zu folgen. Oder alles andere. Wir sind jetzt still vor dir und wir bitten dich, dass du uns berührst.